0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer. Hallo Hannes, wie ist es? Hi Holger, ja ganz gut. Du hast es irgendwie ultra warm hier drin. Hast du etwa die Heizung schon angemacht?
1: Äh, selbstverständlich. Der Klimawandel schafft ja nicht alles.
0: Tja, richtig. <lacht> äh, apropos Klimawandel. Ähm, bist du eigentlich schon gespannt auf die Klimakonferenz?
1: Die COP28, meinst du, in Dubai? Jo. Äh, nee, bin ich nicht. Äh, die fahren in die Wüste, um über das Klima zu reden. Das ist zwar ein schönes Bild manchmal bei Politikerinnen und Politikern, aber ähm, naja gut, wenn die alleine in die Wüste gehen, braucht man sie da nicht hinschicken. Äh, warum heißt das eigentlich COP und warum 28?
0: Ich habe da auch äh, ziemlich lange drüber nachgedacht. Ich äh, muss das selber recherchieren, muss ich gestehen. Ich habe ganz lange gedacht, jetzt, äh, ich schäme mich ein bisschen, das hieße irgendwie COP für Kopenhagen und dass die 2028 da irgendwie so eine große Konferenz haben und darauf hinarbeiten. Aber es hieß ja vor zwei Jahren in Glasgow auch schon COP26. Da habe ich gemerkt, Irgendwas kann ich stimmen, dass dieses an, an diesem Gedankenkonstrukt. Also habe ich mich schlau gemacht. Das steht für 28th Conference of Parties und ist von United Nations Framework Convention on Climate Change, kurz in Anführungsstrichen UNFCCC. Ganz korrekt müsste man
1: ja dann sagen: UNFCCC-COP28. Die sind echt krass von den United Nations, die haben Abkürzungen, da könnte ich mich jedes Mal schrecklich lachen.
0: Ja, richtig geil, ne? Aber immerhin keine Babysprache, wie manche unserer Gesetze. Hier, ich denke mal an dieses äh, Gute-Kita-Gesetz.
1: Ja, so äh, UN gegen böser Klimawandel treffen, das äh, wäre auch irgendwie cool. Oder UN prima Klimakonferenz, aber 28 Mal getroffen, jährlich seit 28 Jahren. Äh, dafür ist aber noch nicht so richtig viel dabei rumgekommen, oder?
0: Also... Prima Klima oder Prima Klimakonferenz, finde ich, es auf jeden Fall schon mal ein guter Name für unsere heutige Folge. Ja, 28 Jahre. Ähm, ja, sieht danach aus, oder?
1: Aber COPT ist doch eigentlich die Konferenz, von der in den Medien immer gesagt wird, dass sie länger läuft, weil man sich nicht einigen konnte. Und äh, dann irgendwelche Leute auf dem Podium sitzen, ganz erschöpft, äh, so ein bisschen glücklich, meistens zumindest. Und sagen, dass dann doch irgendwie noch der große Wurf rausgekommen ist oder eben auch nicht, dass man ja manchmal kleine Schritte machen muss und man sich ja aber im nächsten Jahr wieder trifft und dann ganz bestimmt der große Wurf kommt oder ausbleibt.
0: Naja, ich feiere deinen Sarkasmus, aber äh, wie man es nimmt. Also einerseits ja, ich finde es sehr frustig, äh, wenn man darüber nachdenkt, dass sie sich seit 28 Jahren jährlich treffen und dass es so lange dauert, bis irgendwelche sinnhaften Beschlüsse gefasst werden. Andererseits zeigt es aber auch, finde ich, wie lange schon die Fachleute dieses Thema auf dem Schirm haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren eine viel größere mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ne, Klimawandel, ich glaube, das ist klar, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist ein Thema, das nicht mehr wegzudenken ist. Und na ja, zum Beispiel vor zwei Jahren in Glasgow, ähm, das war ja ein Riesenevent, über das groß berichtet wurde. Und ich glaube, das schafft schon ein gewisses Bewusstsein. Und ja, es, es tut sich auch was auf den Konferenzen. Also zum Beispiel 2015 war das ja auch im Rahmen dieser Weltklimakonferenz in Paris, also die COP21, wenn du so möchtest. Und da ist ja erstmals von allen Vertragspartnern quasi als Nachfolge für dieses Kyoto-Protokoll äh, beschlossen worden, dass wir alle versuchen, die Erderwärmung nach Möglichkeit auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das ist halt schon mal... Ein Meilenstein so gesehen.
1: Das ist das Pariser Klimaabkommen, aus dem die USA unter Trump wieder ausgetreten sind. Aber vielleicht ist es auch ein spezieller Fall. Also, ist, aber so richtig geklappt hat das mit den 1,5 Grad in diesem Sommer jetzt ja nicht. Ne?
0: Ja gut, äh, jetzt muss ich natürlich sagen, ein Hitzesommer alleine macht schon keinen Klimawandel.
1: Äh, und die Erde ist flach. Hm. <lacht> das heißt, wir haben gar keinen Klimawandel, oder was? Fangen wir jetzt an hier. Uns in die Klima klimaleugner -Reihe einzureihen, oder?
0: Ja klar, das sind alles Chemtrails. Das ist alles Fake. Nein, äh, Spaß beiseite. In unserer heutigen Sendung äh, Prima Klima wollen wir das mal, die anstehende Klimakonferenz, zum Anlass nehmen, äh, genauer uns mal mit Klima und Klimawandel auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich Klima? Was ist Klimawandel? Kann ich den direkt sehen oder irgendwie wahrnehmen? Oder ist das nur durch, durch indirekte Auswirkungen und Folgen sichtbar. Und worauf bezieht sich eigentlich dieses 1,5-Grad-Ziel, das eingehalten werden soll, vielleicht doch nicht eingehalten werden kann? Ja, und da sind wir als WissenschaftlerInnen gefragt, damit unsere PolitikerInnen sich treffen können und auf fundierter Datengrundlage Beschlüsse fassen können, braucht es halt Leute wie uns, die sich damit auch auf einem professionellen Niveau auseinandersetzen und wir hoffen, dass wir auch gehört werden und dass auf Grundlage unserer Forschungen sinnhafte Beschlüsse auf dieser Klimakonferenz beschlossen werden können.
1: Hören ist ein gutes Thema. Damit äh, hallo an alle die, die uns da jetzt zuhören da draußen. Nach unseren ersten Folgen, in denen wir eher so ein bisschen theoretisch-konzeptionell unterwegs waren und auch in der Humangeografie äh, die Stadt zum Beispiel abgegrast haben in einem ersten Versuch und das für den Hannes natürlich alles total abstrakt war, als physischer Geograf, hat er versprochen, dass es heute ganz eindeutig wird. Wir sind in der physischen Geografie, hallo, naturwissenschaftliche Perspektive auf unser Fach, wir erinnern uns, da kann man alles messen und damit ist alles eindeutig. Und wie immer in der Wissenschaft gibt es bestimmt eine Definition, die total eindeutig ist.
0: Nee, für euch Anthropomogel habe ich sogar mehr als eine äh, Definition mitgebracht, sondern direkt drei. Ja klar, ähm, ja, ja. ja. <lacht> genau drei.
1: <lacht> Alles ganz eindeutig.
0: Und eine davon ist wirklich nur zum Thema Klima. Aber da geht's halt schon los. Äh, wir brauchen die beiden anderen, um Klima etwas besser verstehen zu können. Und wir fangen mal ganz klein an. Ähm, soll es eigentlich morgen regnen? Weiß
1: ich nicht. Da müsste ich jetzt mal auf meine Wetter-App gucken. Aus dem Fenster geht ja nicht. Mein Büro hat ja kein Fenster. Nein, natürlich hat mein Büro ein Fenster. Das ist zwar klein, aber rausgucken kann man schon. Die Aussicht ist Bombe. Wir werden euch da mal ein paar Bilder auf Instagram bei den Geonauten hochladen. Da könnt ihr mal sehen, wie das hier so aussieht und wie schön mein Ausblick aus dem Büro ist. Also Domblick. Ja, fast. Also die Richtung stimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, die Richtung stimmt ja schon mal. ne? Ja,
1: und eine gute Verkehrsanbindung. Aber ich will nicht zu viel verraten. Äh, zurück zum Thema. Wetter-App. Äh, ja, die sagt uns was über das Wetter.
0: Ja, brauchst du jetzt auch gar nicht konkret für morgen nachschauen. Aber da sind wir schon beim ersten Begriff, den ich klären möchte. Nicht App, sondern Wetter. Denn du schaust ja nicht in deiner Klima-App nach, sondern in deiner Wetter-App.
1: Mit anderen Worten, Wetter ist der Zustand der Atmosphäre jetzt. Gerade hier, bei uns vor der Tür.
0: Ganz genau. Wetter ist definiert als Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Also wenn du rausschaust, ähm, ja, was sagt die Wetter-App für Köln? Was sagt dein Auge, wenn du rausschaust?
1: 23 Grad, Niederschlagswahrscheinlichkeit
0: 0%. Anfang November? Da stimmt irgendwas nicht.
1: Okay, ich gebe zu, meine Wetter-App steht noch auf Juni. Das bringt mich besser durch den Herbst. <lacht> äh, nee. <lacht> Nee, es sind natürlich 10 Grad weniger und äh, regnen soll es auch.
0: Ja, diese Aussichten sind ja gar nicht mal so geil. Aber gut, zurück zum Wetter. Wir können Wetter durch messbare Größen wie Temperatur, Luftfeuchte, Niederschlag und so weiter beschreiben. Also der augenblickliche Zustand der Atmosphäre durch diese messbaren Größen festgelegt.
1: Okay, das war die erste Definition. Jetzt bin ich gespannt auf die zweite. Dies aber jetzt zu Klima.
0: Nee, das hebe ich mir natürlich äh, für das große Finale Definition 3 auf. Wir kommen jetzt zu einer Definition, da muss ich dir recht geben, die ich gar nicht so einfach finde. Und zwar, was zwischen Wetter und Klima so gesehen liegt. Und zwar haben wir hier den Begriff der Witterung. Die Witterung ist nämlich definiert als homogene Ausprägung des Wetters für einen bestimmten Raum über eine mehr oder weniger lange Zeitspanne. Und da sind wir wieder im Bereich des Schwammigen jedoch immer in Bezug auf naja einen Zeitraum von mehreren Tagen bis vielleicht Wochen. Und häufig sind diese Wetter, homogenen Wetterzustände typisch äh, für eine Region in jahreszeitlichen Rhythmen. Dieses Schmuddelwetter draußen ist ganz typisch für unser Wetter hier in der Kölner Bucht für diese Jahreszeit.
1: Okay, wir sind wieder bei der Eindeutigkeit ne, über einen mehr oder weniger langen Zeitraum, jedoch ohne Bezug auf eine bestimmte Zeitspanne. Bauernregeln sind ja ähnlich. Grät der Hahn morgens auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.
0: Ja, klingt fast wie Humangeografie, oder?
1: Entschuldigung, Moment. <lacht> Hallo. Da finde ich ja fast eine Stadtdefinition ein bisschen eindeutiger
0: hier. Okay, auf so vielen Ebenen, wie viele Städte wir haben. Kommen wir jetzt zum Klima, ehe wir uns streiten. Nach dem allgemeinen Wörterbuch für Geografie von Leser ist Klima, die für einen Ort, eine Landschaft oder einen größeren Raum typische Zusammenfassung der erdnahen und die Erdoberfläche beeinflussenden atmosphärischen Zustände und Witterungsvorgänge während eines längeren Zeitraums. Und es geht noch weiter zum Thema knackige Definitionen. In charakteristischer Verteilung der häufigsten mittleren und extremen Werte. Nach Grotzinger äh, 2016 äh, ist das eigentlich immer ein Zeitraum von 30 Jahren, da wir natürlicherweise Schwankungen haben und diese 30 Jahre bezeichnen wir als Normalperiode.
1: Mhm. Länger ging es nicht, ne? Ich übersetze, das mal ich übersetze das mal für die Humangeografen. Klima ist Wetter oder Witterung in einem großen Raum über eine lange Zeit, in der Regel über 30 Jahre.
0: Du solltest in die Lehre gehen, Holger. Du fasst das alles so schön zusammen. Krass, ne? Ja. ja. <lacht> also genau. Es geht hier um Temperatur und Niederschlagsverteilung. Ähm, nicht über ein Jahr, sondern in der Regel 30 Jahre wird das festgestellt. Und wichtig sind sowohl Durchschnittswerte. Ne? Wie warm ist mein durchschnittlicher Januar? ein durchschnittliches Jahr, man, keine Ahnung, wie viel regnet es äh, übers Jahr verteilt, aber auch, und das geht so in Klimadiagrammen häufig unter, zum Beispiel die Häufigkeit oder Verteilung von, zum Beispiel, Starkregenereignissen.
1: Das heißt, wenn ich mir die Wetteraufzeichnung über 30 Jahre angucke, 63 bis 92 und 93 bis 2022, dann äh, vergleiche ich quasi die Durchschnittstemperatur, die Extremereignisse und was auch immer und dann kann ich sagen, wir haben Klimawandel.
0: Ganz genau, wenn du diese beiden Zeiträume vergleichen würdest oder Klimadiagramme von beiden Zeiträumen, würdest du sehen, dass sich die Durchschnittstemperatur verändert hat, die ist leicht angestiegen, dass die Niederschlagsverteilung sich ein bisschen verändert hat und somit haben wir einen Wandel des Klimas. Dem Klimaleugner reicht das wahrscheinlich noch nicht als Beweis, denn ich muss zugeben, Klima ist nie konstant. Es verändert sich auf natürliche Weise, selbst wenn der Mensch nicht eingreift.
1: Das müsst mir jetzt nochmal erklären. Klimawandel auch ohne Menschen. Der Mensch kann also gar nichts für den
0: Klimawandel. Oh doch, der kann verdammt viel für den Klimawandel. In sehr, sehr großen Teilen. Aber, wie gesagt, Klima ist nie konstant. Lass mich ein bisschen ausholen. Unser Klimasystem nach Brunotte et al. 2001 spielt sich natürlich in der Atmosphäre ab. Die Atmosphäre kennen wir noch aus unserer zweiten Folge, wo wir das Sphärenmodell von Carol besprochen haben. Und beschreibt eigentlich alles zwischen Erdoberfläche und Obergrenze der Gashülle, die uns vom, vom Weltall trennt. Die Atmosphäre hat zwei große Vorteile. A. Sie gibt uns die Luft zum Atmen. B. Sie ermöglicht uns durch den natürlichen Treibhauseffekt auch erst auf der Erde zu leben. Denn dadurch steigt die Temperatur im Vergleich zu einem Planeten wie unserem, der ohne Atmosphäre wäre, um ca. 15 Grad. Und ermöglicht erst uns Menschen das Leben hier vor Ort. Nach Jakoby 2007 wirken verschiedene Faktoren auf die Atmosphäre und somit auf das Klimasystem ein. Wir haben einmal variable Randbedingungen, interne und externe Faktoren. Fangen wir an mit den variablen Randbedingungen. Hierunter verstehen wir Veränderungen, die in erster Linie die Topografie betreffen. Also zum Beispiel die Landmeerverteilung, die Lage, von, ähm, die Lage von Ozeanbecken und wie hoch Gebirge sind. Ob sie eine nord südausrichtung haben, eine Ost-West-Ausrichtung und so gesehen als Barrieren für Zirkulation in der Atmosphäre funktionieren können. Oder ein weiteres Beispiel ist die Vereisung der Polkappen. Wie groß sind die Flächen, die vereist sind? Das spielt eine große Rolle für die Albedo, die Rückstrahlung aber auch für die thermohaline Zirkulation, also wie Meeresströmungen funktionieren.
1: Okay, das sind die variablen Randbedingungen. Die verändern sich aber jetzt ja schon relativ langsam. Also die Rocky Mountains sind ja jetzt nicht über Nacht in den Himmel gewachsen.
0: Ganz genau. Die Veränderungen des Klimasystems durch die variablen Randbedingungen spielen sich in Zeiträumen ab, die wir als Menschen kaum erfassen können. Aber erdgeschichtlich haben sie unser Klima natürlich massiv beeinflusst. Etwas anders sieht es aus mit dem zweiten Punkt, den externen Einwirkungen. Und hierunter verstehen wir alle Faktoren aus dem Erdinneren, sprich zum Beispiel Vulkanausbrüche und Faktoren aus dem Weltall. Da haben wir zum einen die Sonnenaktivität und zum zweiten die sogenannten Erdbahnparameter. Die Sonnenaktivität messen wir in der sogenannten Solarkonstante, also die durchschnittliche Strahlung, die an der Oberfläche unserer Atmosphäre aufkommt. Und die beträgt im Mittel 1367 Watt pro Quadratmeter.
1: Oh, 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 ich wittere die Notwendigkeit von physikalischen Grundkenntnissen, Watt <lacht> pro Quadratmeter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen in den Naturwissenschaften.
0: Ganz genau, jetzt wird es wissenschaftlich. <lacht> ähm, ganz ohne Physik kommen wir beim Klima nicht aus, leider. Der Begriff der Solarkonstante, jetzt wird es aber schon wieder komplizierter, ist aber insofern irreführend, da die Aktivität und so gesehen die Intensität der Strahlung der Sonne eben nicht konstant ist, sondern die schwankt. Also wir verzeichnen Zyklen, Aktivitätszyklen der Sonne, die sich in der Solaraktivität ausdrückt und die man zum Beispiel an den Sonnenflecken beobachten kann. Da gibt es einen Zyklus, den sogenannten Schwabe-Zyklus, der ist alle elf Jahre. Man fasst den häufig zusammen in den Hale-Zyklus, dann sind das 22 Jahre. Aber es gibt auch Phasen, in denen die Sonne stärker oder schwächer ist. Zwei weitere Zyklen, so einmal 80 bis 90 Jahre, einmal so 200 Jahre.
1: Ich sehe schon, das ist alles ganz eindeutig in der physischen Geografie. Elf Jahre dann so 80 bis 90, dann mal 200, vorhin hatten wir 30. Da ist ganz schön was zu merken,
0: glaube ich. Genau, es ist ein riesiges Puzzle, das wir entschlüsseln müssen, um das Klima zu verstehen. Zweiter Punkt, ganz kurz angerissen, nicht nur die Aktivität der Sonne, hat Zyklen auch die sogenannten Erdbahnparameter. Also wie sich die Erde konkret um die Sonne dreht, sind nicht konstant. Die Erde beschreibt in der Erdrevolution, also der Kreisbewegung um die Sonne, keinen richtigen Kreis, das ist eher so ein bisschen so eine Ellipse und diesmal ein bisschen mehr gestreckt, mal ein bisschen ähnlicher einem Kreis. Das nennt man die Exzentrizität der Erdbahn. Dann gibt es noch die Neigung der Erdachse, also ob wir 23,5 Grad Schräge haben. Das schwankt so zwischen 21 Grad und 25 Grad. Also die Schiefe der Ekliptik oder Obliquität. Und zuletzt noch die Präzision, also in welche Richtung sich diese Neigung generell orientiert. Und das sind alles Zyklen, diese drei Zyklen mit Amplituden von... 20.000 bis 100.000 Jahren, dabei möchte ich jetzt auch erstmal belassen.
1: Nenn mich verrückt, aber 20.000 bis 100.000 Jahre sind für meine Lebensspanne jetzt nicht so richtig relevant. Es sei denn, du wärst gerade bei den Biochemikern vorbeigegangen und hast irgendwie den Schlüssel für ewiges Leben geklaut. Kann man sagen, dass die externen Einwirkungen eher sehr klein sind und immer hin und her pendeln, wenn du von Zyklen sprichst?
0: Ganz genau. Wie gesagt, wir haben eine Vielzahl von Zyklen, die sich überlagern, von 11 Jahren bis 100.000 Jahren und die machen in Summe in der Regel Unterschiede von 0,1 bis 0,2 Grad Durchschnittstemperatur, vielleicht noch so ein kleines bisschen mehr. Anderer Punkt, externe Einwirkungen aus dem Erdinneren, Vulkanausbrüche können durchaus sehr starke Schwankungen in der Atmosphäre hervorrufen im Klimasystem, also zum Beispiel durch große Mengen Asche kann die globale Temperatur, die Durchschnittstemperatur für ein, zwei Jahre, vielleicht auch länger, durchaus um 0,5 Grad bis 1 Grad herabgesetzt werden. Es gibt das Jahr, das sogenannte Jahr ohne Sommer, äh, 1816 oder etwas weniger dramatisch und in jüngerer Zeit der Ausbruch des Pinatubos in den 90ern.
1: Pinatubo. Das ist der einzige <lacht> Vulkanausbruch aus der Vergangenheit, den ich mir merken kann. Pinatubo. Egal, also Sonnenaktivität, jetzt Vulkane. Ich dachte, wir reden hier über das Klima oder wird das jetzt ein physisch-geografischer Rundumschlag?
0: Okay, okay. Ich, ich versuche mich wirklich aufs Klima zu beschränken, aber ich finde, es zeigt ganz gut, wie komplex unser Klimasystem wirklich ist. Um das zu erklären und zu verstehen, muss man wirklich genau hinschauen und so sehr wir uns Mühe geben, wir haben auch bei weitem immer noch nicht alles verstanden, alle Zusammenhänge und alle einzelnen Faktoren erkannt. Das ist leider super anstrengend. Und wer hat heutzutage schon Lust auf anstrengend? Deswegen funktioniert es auch, denke ich, so gut, dass Populisten es im Moment so leicht haben, einfache, in Anführungsstrichen, Wahrheiten zu präsentieren oder alternative Fakten. Meistens sieht es so aus, dass unsere Welt einfach nicht einfach und unkompliziert ist. Deswegen, wir brauchen genaues hinschauen, um all diese einzelnen Aspekte zu erfassen. Da gibt es kein einfaches Ja oder Nein.
1: Mancher mag ja auch sagen, dass sich die Wissenschaftler vielleicht in den letzten Jahrzehnten da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was so die Einfachheit der Kommunikation betrifft. Das ändert sich ja gerade ein bisschen, wenn man mal so durch die sozialen Medien rutscht. Aber zurück zum Klima. Also variable Rahmenbedingungen und externe Faktoren wirken auf unser Klimasystem ein.
0: Und dann? Dann gibt es noch die internen Wechselwirkungen, also die gegenseitige Beeinflussung von verschiedenen Komponenten des Klimasystems. Ich bringe mal ein Beispiel, was hier uns in Europa besonders betrifft, und das ist die Erwärmung der Oberflächentemperatur des Atlantiks. Also das Oberflächenwasser, was der Golfstrom aus der Karibik hier hinbringt, wird immer wärmer. Das führt dazu, dass die Luft über dem Wasser auch immer wärmer wird. Das führt dazu, dass das Packeis in der Arktis immer schneller schmilzt. Und das kann dann, das ist typisch für diese internen Wechselwirkungen, zu einem selbstverstärkenden Effekt führen. Denn je mehr wärmeres Wasser kommt, desto mehr Eis schmilzt. Das sorgt wiederum dafür, dass wir weniger Reflexion haben. Die sogenannte Albedo, das heißt der Ozean erwärmt sich noch schneller. Und das Ganze geht immer weiter und erwärmt sich immer schneller, bis wir zu einem sogenannten Kipppunkt kommen, also wo das aktuelle Prinzip mehr oder weniger kollabiert und das System sich neu ausrichten muss. Was passieren würde beim Beispiel Golfstrom ist, wir vermuten, dass durchaus eine Chance gegeben ist, dass der Golfstrom irgendwann versiegt, weil das Wasser bereits so warm ist im Nordatlantik, dass diese Strömung sich nicht mehr so weit von der Karibik kommen nach Norden fortsetzen kann. Neben Kipppunkten und selbstverstärkenden Effekten haben wir hier bei diesen internen Zusammenwirkungen auch noch Rückkopplungseffekte. Das heißt, gehen wir davon aus, das würde hier im Atlantik passieren, wissen wir nicht, was das für Rückkopplungen und Verbindungen zu anderen Regionen in der Welt hätte. Weil die Weltmeere sind ja alle verbunden. Also das zeigt uns, wie komplex hier diese Zusammenhänge wirken regional von den einzelnen Faktoren und das dass das globale Auswirkungen haben kann.
1: Ihr seht schon, der Hannes ist hier voll in seinem Element. <lacht> äh, ich fasse das nochmal zusammen. Das heißt, Klima wird durch Rahmenbedingungen und externe Einwirkung und interne Wechselwirkungen gesteuert und verändert sich daher ohnehin. Ganz genau. Das ist ja aber dann doch quasi der natürliche Klimawandel, aber wenn wir jetzt hier diskutieren, dann sprechen wir doch meistens vom menschengemachten Klimawandel oder wie der Klugscheißer sagt, vom anthropogenen Klimawandel.
0: Ganz genau. Der natürliche Klimawandel, ich würde es streng genommen eher als Klimaschwankungen bezeichnen. Wir haben prinzipiell immer natürlich Auf- und Abbewegungen in verschiedenen zeitlichen Dimensionen. Beim vom Menschen gemachten Klimawandel müssen wir uns jetzt den Mensch so gesehen als externen Faktor vorstellen. Das ist jetzt nicht so ganz sauber, weil der Mensch ist ja Teil des Systems. Aber trotzdem hat der Mensch irgendwann in der Geschichte angefangen, das Klima zu beeinflussen. Wahrscheinlich lokal und regional schon in der Antike, indem er viel Ackerbau betrieben hat, also die Vegetation verändert hat, dadurch auch Bewässerung gemacht hat, so gesehen die Abflussregime von Flüssen verändert hat. Und das hat natürlich auch zumindest auf lokaler Ebene Einfluss aufs Klima. Wovon wir jetzt aber sprechen, das ist, wo der Mensch auf globaler Ebene beginnt, das Klimasystem zu verändern. Und das beginnt mit der industriellen Revolution, ausgehend von England im frühen 19. Jahrhundert, vor allem dann aber ganz Europa, USA und Japan, also die Industrieländer. Und massiv eigentlich noch mehr seit dem 20. Jahrhundert. Laut Grotzinger et al. 2016 lässt sich eine Zunahme der globalen ähm, Erdoberflächentemperatur um mehr als 0,6 Grad für das 20. Jahrhundert feststellen. Und das geht einher, und daher ja der Zusammenhang, mit einem massiven Anstieg von Treibhausgasen in die Atmosphäre. Die kommen vor allem... Die Kohlenstoffdioxid, also CO2-Emissionen, zustande durch den großflächigen Abbau und die Energiegewinnung mittels Kohle und ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch ganz massiv durch die Förderung von Erdöl und Erdgas. Durch die Verbrennung dieser fossilen Energieträger, also die ja kohlenstoffbasiert sind, werden unfassbar große Mengen CO2, Kohlenstoffdioxid, eigentlich ein natürliches Treibhausgas, freigesetzt. Und das führt zu einer massiven Wärmung der Atmosphäre. Kohlenstoffdioxid ist nicht das einzige Treibhausgas, aber es hat einen sehr hohen Anteil an dem Treibhauseffekt und macht mittlerweile 0,04 Prozent der Atmosphäre aus. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber einiges. Und die Emissionen aus menschlicher Aktivität haben die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre seit dem Beginn der Industrialisierung von 280 ppm, also Parts per Million um über 40 Prozent steigen lassen auf mehr als 400 ppm im Jahr 2020. Und das heißt, wir haben aktuell eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die so hoch ist wie mindestens 800.000 Jahre, nicht mehr wahrscheinlich so hoch wie es letztes Mal vor so 14 Millionen Jahren im Tertiär im Miozän.
1: Ich tue jetzt einfach mal noch so, als hätte ich die Erdzeitalter total drauf. Seit dem Miozän. boah, echt, das klingt ziemlich krass. Äh, noch krasser finde ich allerdings, dass die Steigerung des CO2-Gehaltes von 40% in nur 150 Jahren passiert ist. Also jetzt im Vergleich zu 14 Millionen Jahren, ob jetzt Tertiär oder was auch immer. Was mit den anderen Treibhausgasen? Methan ist doch da immer auch im Gespräch. Das soll ja auch irgendwie ein Treibhausgas sein. Methan kommt aber aus anderen Quellen. Landwirtschaft, Kühe habe ich da so im Kopf.
0: Der berühmte Kuhfurz. <lacht> ja, ist richtig. Äh, Viehhaltung ist ein, einer der Hauptimittenten von Methan. Also die Landwirtschaft generell. Auch Mais und Soja zum Beispiel. Aber hauptsächlich Viehhaltung. Ein weiterer Punkt. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel für... Das Zusammenwirken der Faktoren sind, äh, vor allem der internen Einflussfaktoren, durch die Klimaerwärmung tauen die Permafrostböden auf und dadurch wird noch mehr Methan freigesetzt. Die sind gute Speicher für Methan, das jetzt alles in die Atmosphäre gerät, was wiederum die Atmosphäre noch schneller anheizt.
1: Permafrostböden für die Nicht-Lateiner oder ist griechisch, ich weiß gar nicht, äh, die Böden, die quasi das ganze Jahr über gefroren sind. Das ist jetzt aber nicht so die ganz tollsten Aussichten. Also wenn ich mir überlege, wie viele Permafrostböden wir haben, wir haben auch in diesem Jahr schon gesehen, dass es die durchaus in den Alpen gibt und da nicht nur CO2 freigesetzt wird, sondern auch ganz große gravitative Massenbewegungen, also Felsstürze passieren, da sind die Aussichten dann nicht so toll.
0: Ja, das ist richtig. Und es gibt ja noch mehr Treibhausgase. Also es ist nicht nur CO2 und Methan, es gibt auch noch Lachgas, die äh, Flurkohlenwasserstoffe, die fälschlicherweise immer mit FCKW abgekürzt werden, die tun auch alle ihr Übriges. Also streng genommen prima Klima, das ist ein ziemlich deprimierendes Thema. Aber ich glaube, ehe wir jetzt total ausufern zu Klimaschwankungen und zu Atmosphärenprozessen, könnten wir sehr gut noch mal eine weitere Folge machen.
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Ähm, also nicht heute. Aber du hast gesagt, das Klima oder die Durchschnittstemperatur hat sich äh, in den letzten Jahren um 0,6 Grad, also im Zuge ne, seit der industriellen Revolution, um 0,6 Grad erhöht. Jetzt hat man sich ja in Paris auf 1,5 Grad geeinigt. Warum 1,5 Grad?
0: Genau, also die, diese 0,6 Grad beziehen sich alleine aufs 20. Jahrhundert und wir sind ja schon ein paar Jährchen im 21., wo durch sich schnell entwickelnde Länder und durch die Industrienationen weiter ordentlich Treibhausgase emittiert werden oder worden sind. Und diese 1,5-Grad-Grenze oder das 1,5-Grad-Ziel zeichnet man laut IPCC-Bericht, also Intergovernmental Panel on Climate Change. Da werden wir euch den Link auch nochmal bereitstellen. Das bezeichnet man als Grenze oder als Zielsetzung um den menschgemachten globalen Temperaturanstieg auf bis Ende des 21. Jahrhunderts auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Referenz ist hierbei der Mittelwert aus der vorindustriellen Zeit, also so ungefähr 1850 bis 1900. Das ist eigentlich auch schon Frühindustrialisierung, aber da hat man sich darauf geeinigt, dass man bis Ende des aktuellen Jahrhunderts nicht 1,5 Grad globale Durchschnittstemperatur mehr haben möchte als Ende des 19. Jahrhunderts. Warum 1,5 Grad? Gute Frage. Es ist so gesehen ein Gedankenspiel, was man hofft, mit großen Anstrengungen noch halten zu können und was im Vergleich zu dieser gedachten, befürchteten 2 Grad globalen Erwärmung die möglichen Risik Risiken für die Menschheit deutlich reduzieren würde. Also all das, was auf uns eh schon zukommt, in abgemindertem Maße im Vergleich zu 2-Grad-Erwärmung, sprich Dürren, Meeresspiegelanstieg und das Überschreiten von zahlreichen dieser potenziellen Kipppunkten im Klimasystem. Und das, ja, so viel können wir wissen, dass es durchaus in der Lage, unkontrollierbare weitere Kettenreaktionen auszulösen.
1: Mir soll noch meiner sagen, die Humangeografie wäre kompliziert. Ähm, ich fasse das nochmal zusammen. Ja, bitte. War ja jetzt doch ein bisschen länger und viel Input. Also, wir haben natürlich einen Klimawandel. Und der wird beeinflusst durch die variablen Rahmenbedingungen, externe Einwirkungen und interne Wechselwirkungen. So ist es. Dann haben wir einen anthropogenen Einfluss auf das Klima. Und da sind sich 99 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, die. Die industrielle Revolution ist quasi der Ausgangspunkt und die Verbrennung von fossilen Energieträgern, so wie Kohle und Öl, die haben dazu beigetragen, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt. Dadurch erhöht sich der Treibhauseffekt und langfristig kommt es dadurch zu einer Erwärmung der Atmosphäre.
0: Genau. Neben vielen Faktoren ist ja eigentlich der große Punkt die Verbrennung von fossilen Energieträgern. Das ist der Hauptpunkt, der unsere Klimaerwärmung Aktuell oder den anthropogenen Klimawandel vorantreibt.
1: Die Erwärmung lässt sich messen. Also es gibt messbare Parameter wie Temperatur zum Beispiel, aber auch Extremereignisse, die man schon langjährig beobachtet. Und daraus kann man, die 30 Jahre, die am Anfang schon mal fielen, quasi gucken, ob sich diese Durchschnittstemperatur ändert. Zusätzlich führt unser Wirtschaften, zum Beispiel in der Landschaft, zu einer Steigerung von Treibhausgasen, von anderen Methan zum Beispiel. Und der Treibhauseffekt wird weiter angeheizt. Und dann haben wir immer noch die selbstverstärkenden Prozesse, wie zum Beispiel durch die Permafrostböden. Das heißt, dadurch, dass das Klima wärmer wird, gibt es quasi selbstverstärkende Effekte. All das hat bereits zu einer Erhöhung der Temperatur im 20. Jahrhundert geführt von 0,6 Grad und wird es wahrscheinlich auch noch weiter tun.
0: Ganz genau. Ob wir diese 1,5 Grad... Bis Ende des Jahrhunderts, ob wir diese Grenze halten können. Es wird auf jeden Fall ambitioniert, ja. Aber da setzt jetzt ja die COP28 an, also die United Nations Framework Convention on Climate Change. 28
1: Conference on Parties, UNFCCC COP28.
0: Ganz griffig und kurz, ja. Genau, und die findet ja dieses Jahr im klimaneutralen, aber sonnenreichen und damit die Hoffnung des grünen Wasserstoffs äh, unterstützenden, äh, wunderschönen Land der Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai statt.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, was denn tatsächlich das, das Ziel dieser Konferenz sein soll. Wir erinnern uns, vergangene Konferenzen haben das 1,5 Grad Ziel festgelegt, haben geregelt, Glasgow, dass reichere Länder für Klimaschäden in ärmeren Ländern aufkommen sollen. Mal so ein bisschen reduziert. Und ich habe mal recherchiert. Die Zielsetzung ist es, einen pragmatischen, realistischen und lösungsorientierten Ansatz zu bekommen, um transformative Fortschritte für das Klima, und jetzt kommt's, ein kohlenstoffarmes Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Jetzt mal ganz ehrlich, setzen wir da noch energieoffen dahinter, dann müssen wir da nicht unsere Steffi Lemke, die Umweltministerin, hinschicken, sondern eher unseren Herrn Lindner
0: von der FDP. Ja, deswegen auch kein Tempolimit, ne, dass er auch schneller hinfahren kann.
1: Ja, ich befürchte ja, dass er fliegt. Gut, muss man sagen, Dubai ist jetzt von vielen Menschen gut erreichbar, äh, aber äh, auch der Leiter der Konferenz, Sultan Ahmed Al-Jabbar, ist ja jetzt nicht nur Leiter der Klimakonferenz, sondern auch Vorsitzender der Abu Dhabi National Oil Company. Das kann jetzt total zukunftsweisend sein, weil ja die Ölkonzerne sich überlegen müssen, was sie machen, wenn sie kein Öl mehr haben. Das kann aber auch echt Rückwärtsgewandt sein.
0: Ja, bei allem Optimismus äh, und äh, unter, ja, Begeisterung, dass die Leute reden, dass, dass die Politik Sachen versucht zu ändern. Wenn ich das mir jetzt mal so anschaue, ich muss das erstmal sagen lassen, Holger. Ähm <lacht> für heute reicht es mit dem Klima und Klimawandel. Mach doch einfach mal die Heizung heute aus. Mir ist warm genug hier. Aber in Kürze werden wir äh, mehr nochmal zur Atmosphäre, vielleicht auch zur Klimakonferenz und Klimawandel machen. Und die nächste Folge ist definitiv wieder eher was für Anthropomogel. Ich freue mich auf die nächste Woche.
1: Ja, auch von mir eine schöne Woche an alle da draußen, die heute zugehört haben. Und wenn ihr mal sehen wollt, unter welchen professionellen Bedingungen wir diesen Podcast hier produzieren, dann schaut tatsächlich einfach unter den Geonauten auf Instagram vorbei. Da werden wir euch mal ein paar Fotos hochladen. Nicht nur von meinem schönen Ausblick, Domrichtung, wir sprachen davon, sondern auch von unserem professionellen Studio hier. Für alle, die uns Feedback geben möchten, sei an dieser Stelle noch gesagt, wir sind tatsächlich mittlerweile per E-Mail zu erreichen. Also ganz klassisch, altmodisch, unter geo-nauten at uni-göllen mit OE.de. Euch eine schöne Woche, bis dahin, alles Gute.
0: Ciao. So, Holger, zum Abschluss habe ich jetzt noch mal eine Frage. Also, 28. Klimakonferenz, wo ging es denn los?
1: Ja, willkommen beim Klugscheißer-Wissen. Ganz ehrlich, das ist nicht so
0: einfach. <lacht> Natürlich stelle ich keine einfachen Fragen, das hättet ihr bewusst sein sollen. COP1
1: hat stattgefunden 1995 in Berlin. Das heißt, diese Conference of Parties, da hat die erste 1995 in Berlin stattgefunden. Es hat aber bereits vorher Klimakonferenzen gegeben. Also 1995 war die erste COP. 1992 gab es die große Umweltkonferenz in Rio de Janeiro. Das ist die, seitdem wir alle mit dem Wort Nachhaltigkeit inflationär umgehen. Und davor hat es schon Ende der 70er Jahre, 1979 und bis 1990, unterschiedliche immer wieder mal Klimakonferenzen gegeben. Das heißt, das Klimathema betrifft uns tatsächlich schon seit Ende der 1970er Jahre. Also es ist gar nicht so, als würde man da erst in den letzten Jahrzehnten oder in den wenigen Jahrzehnten drüber reden. Nein, das beschäftigt uns seit Ende der 1970er Jahre und richtig los mit regelmäßigen Konferenzen, auch mit staatstragenden Konferenzen ging es eben 1995 in Berlin. Und jetzt sind wir 2023 bei der 28. in Dubai.
0: Genau, und vielleicht noch als letzten Punkt. 1997, das Wort Kyoto-Protokoll fällt auch immer. Streng genommen ist das die COP3. Ist das Kyoto-Protokoll äh, oder in Langform Protokoll von Kyoto zu den Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Hier wurden richtungsweisende Bestimmungen beschlossen in diesem Protokoll, dem Klimawandel aktiv entgegenzutreten.
1: Und also es wurde sich vor allen Dingen darauf verständigt, dass man sich regelmäßig zu diesem Kyoto-Protokoll und dem Erfolg des Kyoto-Protokolls austauscht.
0: Genau, also streng genommen haben wir COP28 und statt COP gibt es auch dieses CMP11. Sitzung als Nachfolgesitzung gleichzeitig des Kyoto-Protokolls.
1: Ich finde es gut, dass wir unser Klugscheißerwissen und unseren Bildungsauftrag hier mal wieder gerecht werden konnten. Bis zur nächsten Woche.